0: Amigas y amigos, mi nombre es Emanuel Macías y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Personajes. En este episodio en vivo tenemos como invitada a Carla Willock, primer montañista mexicana que en 1999 conquistó la cima del mundo, el Monte Everest, y que regresaría 10 años después para lograrlo por segunda ocasión. Carla nos platicó de toda la experiencia que ha vivido subiendo montañas, los momentos más complicados y también los más peligrosos. También nos compartió de su fundación, que ayuda a estudiantes de escuelas públicas a cambiar su comunidad por medio del cuidado y la preservación de la naturaleza. Sin más, los dejo con Carla Willow. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta y gracias por, por esta invitación a la entrevista.
0: Carla, fíjate que cuando estoy preparando la entrevista, viendo, todos, viendo tus conferencias, algunas entrevistas... Eh, de las primeras cosas que me llegaron a la mente y me dieron curiosidad es alguien como tú que hace muchísimo ejercicio y es muy activa ¿cómo le está pasando en estos momentos en esta época de pues, estar de alguna manera encerrados? ¿cómo te estás ejercitando para no perder ese ritmo que pues has llevado mucho tiempo en tu vida?
1: Bueno pues este eh, haciendo ejercicio <risa> no he dejado de hacer ejercicio este Sí, en casa, eh, hemos eh, respetado la, las indicaciones de quedarte en casa, pero también, eh, digo, en varios países y en diferentes lugares, eh, sí se respeta mucho el, el poder hacer ejercicio eh, con la sana distancia y aislada. Entonces, afortunadamente, eh, estamos en, yo estoy viviendo en un lugar en donde tengo acceso a, a poder estar caminando en un terreno en donde, pues, no... No estoy cerca de nadie, ni hay nadie que me pueda, ni, ni yo afectar, ni la persona afectarme, entonces pues sí sigo practicando el ejercicio. Sí es difícil el no poder ir a la montaña, eso sí me cuesta el, el no poder salir y hacer algo de montaña, pero finalmente pues el ejercicio es el ejercicio, puedes sí. hacer en tu cuarto, en tu jardín, en el terreno, lo que sea, pero pero obviamente extraño mucho, extraño la montaña.
0: ¿Hace cuánto fue, o más bien antes de que estuviera todo esto de la cuarentena, ¿cuándo fue la última vez que pudiste ir a la montaña?
1: Pues prácticamente dos días antes de que ya dijeran que empezaba la cuarentena, porque me estaba entrenando para hacer una expedición. Yo me iba en mayo a Groenlandia a hacer unos ascensos y pues bueno, ya no, <risa> ya no, estaba preparándome, de hecho estaba entrenando porque me estaba preparando para hacer estos ascensos en Groenlandia, eran tres montañas, eh, en, esta, en esta región, y bueno, pues eh, se pospone, uh-huh. si Dios quiere, para el año que viene.
0: ¿Ibas a ir en esta, en esta escalada en, en un grupo o tú sola?
1: No, obviamente iba con un grupo, este, con mis compañeros chilenos, con quienes hemos hecho varias expediciones, tanto a los Himalayas como a Antártica. Eh, el año pasado estuvimos, de hecho, en el Chunga, eh, el año anterior en Antártica. Hemos hecho varias expediciones juntos, seguimos, yo sigo haciendo expediciones. Y en esta ocasión íbamos a hacer esta, estas tres montañas en Groenlandia.
0: Claro, sin, sin duda esta, esta cuarentena nos ha cambiado, nos ha cambiado muchos planes y muchas cosas.
1: Sí, también hay que aprender a adaptarnos, no, no es algo nuevo en la montaña, siempre nos sucede, o sea, llegas con todo el ánimo, con toda eh, la preparación, con todo el entusiasmo, con todas las expectativas y de pronto una tormenta, un mal clima, una situación adversa te impide lograr lo que quieres hacer. Digo, muchas uh-huh. veces nos pasó para ir a Antártica, por ejemplo, este que nos decían, o sea, uno no puede, no hay como el horario del vuelo en donde te dicen, sale a las 8 y 15 y ya, y tienes que estar dos horas antes. Ahí es, tienes que estar en tu hotel, todo listo, preparado, casi que vestido para que el momento en que del aeropuerto te llamen, te vayas al aeropuerto y te digan que puedes salir. Okay. No, no puedes salir ni de tu cuarto esperando a que te llamen. Y nos ha tocado que hemos ido dos o tres veces al aeropuerto y ya arriba del avión el piloto nos dice, no podemos salir a Antártica porque ya cambiaban las condiciones. Te bajas del avión, regresas a tu hotel, vuelves a hacer check-in para volver a esperar a que el piloto nos llame y nos diga que podemos ir." Realmente esta, estos cambios de planes, estas adversidades, no es algo nuevo para nosotros. Bueno, para mí en lo personal, eh, estamos en Antártica, por ejemplo, la última vez y estábamos perfectos, ya estábamos acampando, teníamos todo para descansar, había sido un día muy pesado porque al otro día salíamos para continente y resulta que en el momento en que ya te sentabas para poder comer, nos hablan y nos dicen equípense porque el avión llega en una hora porque vienen tormentas y si no si no salimos en tres o cuatro horas uh-huh. este nos quedamos aquí 15 días más entonces bueno, desentro, de quitar todo no comas, o sea fue... Es, estos cambios de planes es algo habitual. Sí,
0: claro. Además que imagino que algo como es la montaña, donde es totalmente como la naturaleza lo quiera, muchas veces es algo que tú, tú mencionas en, en tus pláticas, eh, la verdad es que la capacidad de adaptación debe ser muy fuerte, ¿no? Y, y esos pequeños cambios en la naturaleza también puede ser pueden ser cuestiones de vida o muerte, ¿no?
1: Obviamente, ¿no? Sí. Este... Digo, imagínate que está en esta ocasión la última que estuvimos en Antártica. Obviamente ya los víveres se habían acabado. Teníamos perfecto los víveres para un día más. Pero si no salíamos en el momento en el que nos decían, no podíamos quedarnos 15 días. Porque era 15 días sin comida. No, ya no teníamos víveres, ya no teníamos nada. Entonces era y aparte era, vuelve a empacar todo, vuelve a recogerla, a levantar campamento, a equipar, y córrele al lugar en donde te puede llegar el, el avión, porque si no llegas en tiempo el avión toca y se va sin ti entonces sí. realmente si sí son situaciones de vida o muerte sí son situaciones de, de, de toma de decisiones rápidas y de, y de poderte adaptar lo más rápido posible
0: y antes de continuar Carla te voy a leer algunos saludos que nos están mandando los que se, ya se conectaron Te manda saludos Oscar Motolinía, Francisco García, Mariana Gómez, Víctor Langrave, Freddy León, que dice que eres un gran orgullo, eh, Zulema Cruz, también ahí Leo Vargas, digna representante de México, Vivi Ramo, José Alberto Fernández, y bueno, más adelante seguiremos mandando estos, estos saludos para ti. Carla, eh, antes de, de seguir hablando sobre, en específico, de la, de la montaña, me gustaría que nos explicaras un poco de lo que estabas haciendo antes de como tal ya dejar todo e irte a entrenar e a ir a practicar e ir a escalar montañas. Y a lo que me refiero es de que estabas trabajando, tenías una posición en, en gobierno federal y llega un momento en el que decides dejar esa posición que tenías con cierta pues, seguridad económica con cierta estabilidad y decides seguir tus sueños. ¿Cómo sucedió esa transición?
1: Bueno, pues la naturaleza, el deporte, la montaña, siempre fue algo que me llamó la atención. Sin embargo, estaban eh, estas ideas de que realmente estamos aquí para ser felices y que la la única forma para ser felices es que tengas éxito. Entonces vienen todas estas... eh, ideas o esta estructura que los sistemas nos ponen donde para que tú puedas tener éxito y ser feliz, más bien para que puedas ser feliz tienes que tener éxito y entonces tienes que primero que nada tener una carrera, porque si no tienes una carrera no eres nadie en la vida. Y después, ya que tienes la carrera, pues tienes que tener un buen trabajo, porque si no tienes un buen trabajo, entonces no vales nada. Y después, pues tienes que ganar dinero. porque Y empiezan así con cosas y cosas que de repente dices tú, bueno, pues voy a hacer lo que se supone que tengo que hacer, porque si no, no voy a ser nadie en la vida y yo quiero ser alguien. Entonces, pues obviamente terminé mi carrera, después estuve trabajando, este, tuve la oportunidad, como dices, de trabajar en el gobierno federal, eh, soy abogada. Eh, me gradué como abogada y después, eh, digo, yo hacía montaña, subía algunos cerritos y llegó un momento en el que pues sí tenía ya lo que me habían dicho que era la felicidad, ¿no? Yo ya tenía un muy buen puesto, trabajaba en ese entonces eh, en la Secretaría Particular del Presidente de la República en aquel entonces. este eh, Tenía acceso pues a gente muy importante, había, aprendía mucho todos los días, hacía cosas que parecían ser como la cumbre, ¿no? Yeah. Y sin embargo, yo decía, bueno, esto me dijeron que era lo que me iba a dar la felicidad, cuando realmente, cuando no puedo dejar de sonreír es cuando estoy en la montaña, cuando estoy en la naturaleza, cuando las cosas son más simples, cuando este, no hay tantos protocolos ni tantas cosas. Y, y llegó un momento en el que yo decía, pues es que me gusta más estar haciendo montaña, haciendo deporte, a veces llegaba al trabajo y era estar encerrada desde las ocho y media de la mañana hasta las ocho y media de la noche y, y no sabía yo si afuera había llovido, había sol y decía yo no puedo vivir mi vida de esta forma, entonces había que tomar una decisión y había que renunciar y obviamente pues viene el aspecto económico, en donde pues, tampoco yo tenía este los recursos como para decir ya no hago nada, porque entonces quién pagaba la renta, quién pagaba todo. O sea, yo, yo me mantenía sola. Eh, así que me puse a ahorrar durante un tiempo y decidí que me iba a dar la oportunidad de hacer lo que amaba y no lo que me habían dicho, que era la felicidad. Eh, junté dinero, según yo, para poder vivir tranquila durante un año, Obviamente mi matemática no me resultó tanto porque para los tres meses ya se me había acabado y ya no tenía lana, pero me di la oportunidad porque dije, a ver, en este entonces pues, yo estaba soltera, no estaba casada, no tenía hijos y dije, si no lo hago ahora, si no hago lo que amo ahora, después no voy a poder porque voy a tener responsabilidades, voy a tener, este no sé, hijos que atender, etcétera, y, y fue como jugármela y decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y lo hice, y fue difícil, porque al principio te digo, o sea, era, híjole, ¿cómo hoy esto o ya no me va a alcanzar para el viernes? O sea, sí era como bien difícil, eh, pero hice lo que quería y empecé a, a desarrollarse otras oportunidades. Empecé a, a buscar patrocinios, a desarrollar otras, o sea, que otras habilidades para poder conseguir los recursos, tocar puertas... Este, aprendí mercadotecnia, etcétera, y finalmente poder financiar las expediciones que era lo que yo quería hacer y cuando llegaba pues estaba tan contenta que empiezo a, a, a dar cursos, a trabajar como freelance, etcétera, y al final pues eso me permitió después yo poder continuar haciendo lo que, lo que realmente quería hacer.
0: Ahorita que mencionas la parte de, de buscar patrocinios, que pues era una ayuda fundamental para ti para poder seguir... Yendo a la montaña, ¿qué tan difícil es para, para una montañista, para un alpinista, conseguir patrocinios en comparación con otros deportes?
1: Obviamente el montañismo no es un deporte. Digo, actualmente está mucho más difundido, pero en aquel entonces, te estaba hablando hace 30 años, la verdad es que no solamente no era ni considerado deporte, lo consideraban un hobby que hacían algunos locos. ...y que no era una cultura de montaña que se llevaba a cabo en nuestro país... Eh, ...no se veía de manera seria... ...ya había algunos mexicanos que habían logrado cosas... ...pero eran dos, tres máximo... ...no había esa cultura tan arraigada... eh, ...para ir a los Himalayas, etcétera... ...y realmente había otros deportes en donde... ...pues todos los recursos se iban... ...obviamente estoy hablando del fútbol... ...de los deportes olímpicos de los deportes que tenían mucho más visibilidad y que podían retribuir mayor presencia a las marcas. Entonces, hablar de montañismo en donde pues, nadie te veía los logotipos, en donde no salía en la tele, en donde no se hablaba de eso en los periódicos, era como de poco interés para las marcas. Sin embargo, pues empezamos a trabajar no solamente con las empresas, sino también con los medios para poder desarrollar una marca que fuera importante y que la gente viera que existía otra disciplina en donde los mexicanos podían sobresalir y que al final pues eso era un logro no solo del del individuo, sino de de los mexicanos. Entonces fue crear toda esta, eh, ahora sí que... Morré. Pues sí, toda esta red toda toda esta maquinaria para que pudiera funcionar, no solamente el que se apoyaran, el que las empresas creyeran en en uno, porque pues muchas veces también los patrocinios vienen después de una medalla de oro o después de que un este o de varios goles o un mundial ¿no? y no antes no cuando estás empezando, entonces al principio fue muy difícil que, que siquiera nos abrieran las puertas afortunadamente pues se
0: logró. Y cuando empezaste a tener esas dificultades de conseguir patrocinios y como dices que el cálculo no salió muy bien, ¿en algún momento dijiste, me voy a regresar a donde estaba o tú tenías muy fijo tu objetivo?
1: Me di de chance un año. O sea, no fue un año sabático, pero me di de chance un año. Dije, a ver, voy a intentar hacer esto durante un año y... Si no, afortunadamente, pues, tengo estudios, tengo preparación y puedo regresar a trabajar. Este, pero me tengo, no me puedo rendir a la primera. Entonces, realmente ese año no solamente era para, para estar viendo qué hacía. Yo ya tenía claro que quería ir a varias montañas, tenía varias expediciones en Puerta. Por eso, pues, no, no me duró el dinero, ¿verdad? este pero, eh, pero también eso me permitió empezar a hacer difusión, acercarme a más empresas, hablar, decirles los, lo que yo ya había hecho este, cómo me estaba preparando y, y eso, o sea, no, la verdad es que pues no no me rendía, al contrario, uh-huh. yo estaba en, en, en ese proceso de, de convertirme en lo que yo quería convertirme, uh-huh. en una montañista más profesional, con más logros, con diferente experiencia en diferentes lugares, etcétera.
0: Uh-huh. Y bueno, ya para cerrar esta parte de, de, de donde estabas antes, de lo que hacías antes, ahí te, me, me dio curiosidad, pero, eh, ¿estabas ahí porque te gustaba la política, la grilla, o por qué, por qué te gustaba estar ahí?
1: No, pues esa es otra historia. <risa> <risa> este, a ver, um, no, no me gusta la política, la verdad. Um, cuando estudié, me gustaba mucho la economía. Me gusta mucho la economía. Y en aquel entonces, estamos hablando de hace bastantes años, eh, <risa> México estaba en una posición interesante porque se estaba negociando el tratado de libre comercio, ¿no? El Telecán. Y como abogada que me interesaba mucho el derecho internacional y todos los aspectos económicos, el participar, para mí en ese momento, en las negociaciones comerciales, internacionales, que tenían que ver con el cambio de que iba a a tener México, la verdad a mí me entusiasmaba mucho. Entonces, yo entro a trabajar a la Secretaría de Comercio y estoy en negociaciones comerciales internacionales. Uh-huh. Y después recibo una invitación para trabajar directamente en la oficina del presidente. La verdad es que a mí lo que me dio lo que quería era como ser parte de, esta, de este cambio en el que México, de ser un país de tercer mundo, uh-huh. ya era. O sea, sí que ya estaba en las ligas mayores con países del primer mundo como Estados Unidos y Canadá, y esto me interesaba mucho. Y aunque estuvimos negociando, bueno, fui parte del equipo negociador de varios tratados de libre comercio con Centro y Sudamérica, y también de Norteamérica. Cuando me invitan a participar en los Pinos, también se me hizo una super oportunidad. Entonces, pues ahora sí que aprovechar las oportunidades. Pero a pesar de que, como te digo, mucha gente me decía, wow, qué éxito trabajar ahí y tal. Cuando yo lo sopesé, preferí irme a la montaña.
0: Tu, tu pasión, ¿no?
1: Eso era lo que llamaba.
0: Mira, Mira Moni, Moni Frías nos dice, saludos la mamá de Evelyn Frías, último grupo que fue a la Antártica, TEC 79. Dice sí.
1: Claro que sí, por supuesto. Saludos, señora.
0: <risa> Mira, dice Oscar Motolinía. Carla, ¿cuál es el valor que te ha llevado a ser exitosa en el montañismo y en la vida en general? ¿Un valor?
1: Uno solo, y creo que son varios, pero... Perseverancia. Yo creo que es la perseverancia. Es no rendirte por a tus sueños, eh, seguir luchando, el eh, tener un para qué, hacer las cosas. Eh, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber dificultades, pero realmente el que tú continúes el es que te levantes a pesar de las caídas, yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado, me ayudaba para tocar puertas y pedir patrocinios una y otra vez aunque me dijeran que no me ayudaba en la montaña cuando ya no podía caminar y tenía que dar otro paso más, me ayudaba cuando las condiciones eran adversas y decía bueno, voy a volverlo a intentar entonces yo creo que la perseverancia eh, la tenacidad es un, es un valor que, que si lo aplicamos correctamente y no como necedad puede ser, este, solo pues así que muy enriquecedor y te puede llevar a alcanzar los objetivos que te planteas.
0: Oye, Carla, pues digo, ya regresando ahora sí al tema de, de la montaña, eh, empiezas a, 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 a subir, a escalar montañas y te quiero preguntar cuáles fueron de las primeras importantes que, que empezaste a escalar y en qué momento... Que, que yo lo he visto, que ya seguramente gente lo sabe, pero un momento clave en el que decides que en algún momento vas a subir al Everest.
1: Pues empiezo con los volcanes aquí en nuestro país, con el Popo, el Lista, el Pico de Orizaba, el Nevado, la Malinche, después me voy a Sudamérica, me voy a, a la Concagua, en Argentina, en Chile subí a algunas montañas, después en Ecuador al Chimborazo, al Cotopaxi, en Bolivia, al Ilimani, y después me voy ya a, a, a los Himalayas, subo en el 96 la, la sexta montaña más alta del mundo, el Choyo, eh, y después este, pues viene el plantearme el subir al Everest porque durante los ascensos que yo hacía, eh, también participaba en algunos campamentos de niños y en alguna ocasión una chiquita de alguna manera me retó y me preguntó que si había ido a Lebres y yo le dije que no, pero también yo le decía que soñara cosas grandes, entonces ella me dice, ¿por qué me dices que yo sueñe cosas grandes si, si tú no has ido a Lebres? Y ahí realmente es cuando me planteo de, pues, no, ¿por qué no? Vamos a empezar a, a planear el ir a Lebres. Y bueno, eso sucede, eh, se concreta después de de mucha, así que tocar muchas puertas y preparación y muchas cosas. Me voy en el 98 al Everest, en un intento en el que no llego. Y finalmente regreso en el 99, y es cuando ya logro la cumbre por la vertiente norte.
0: Hablando específicamente del 98, de tu experiencia, tuviste dos oportunidades para subirla y pasaron cosas muy particulares en esas dos ocasiones Nos puedes platicar un poco de esos momentos pues tan complicados que viviste pues ya estando ahí muy muy cerca
1: ¿Las dos del 98? Sí pues la primera es que estamos al 19 de mayo del 98, estamos a unos cuantos metros de la cumbre y de pronto cuando vamos avanzando me informan que olvidamos una cuerda y que por tanto teníamos que regresar eh, en un primer momento fue como, así que muy choqueante, porque mentalmente yo estaba preparada para regresar si había mal clima, si había una avalancha, si no me sentía lo suficientemente bien, si había tormenta, pero no estaba preparada para que un error humano nos costara tantos años de preparación, tanto dinero, tanto esfuerzo, y fue para mí muy difícil aún así bajo de la montaña el 19 de mayo y y el 20, así, hoy, hace 22 años, (risa) eh, pues me dicen que que no subimos porque nos faltó esa cuerda, tal, 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 y yo les digo que quiero volver a intentarlo. En aquel entonces me dicen que, que no es posible, que es como tan absurdo como quien quiere correr un maratón un día y al siguiente correr otro maratón, que el cuerpo no, no lo va a resistir, que yo no puedo, que además soy mujer, así que, que no, no creen que pueda. Sin embargo, yo insisto para poder intentarlo después. Y, y el líder de la expedición me dice que está bien, que suba. Vuelvo a subir el 25 de, de mayo del 98 a acampamento 1, campamento 2, acampamento 3 y cuando ya estoy a 7.400 metros este, donde nos íbamos a preparar para tomar nuestras botellas de oxígeno y de ahí subir al último campamento para ya ir a, de ahí a la cumbre me informan que, que no se llevaban las botellas de oxígeno, que no había suficientes botellas de oxígeno entonces las contábamos y nos contábamos entre nosotros Y al final lo que me dijeron es, la verdad no pensamos que ibas a llegar hasta acá, entonces no se subieron botellas para ti. Así que me tuve que regresar después de un segundo intento, en la misma temporada, eh, en donde me decían que que nadie intentaba dos veces. Entonces, pues tuve que bajar, eh, ya con 13 o 14 kilos menos eh, del esfuerzo físico, y muy frustrada, muy triste, muy dolida de, de haber tenido dos intentos fallidos. Y finalmente después pues vino el aprendizaje de qué es lo que me había faltado, qué es lo que no hice. Eh, y, y regresé al siguiente año, que es cuando finalmente se logra en el 99 alcanzar la cumbre.
0: Y en el caso de, de, de la ocasión en que ya no había tanques de oxígeno, Digo, tú hablas mucho sobre ser responsable de todo lo que te rodea y de todas las decisiones que tomas y, y todo eso. ¿En, ¿En algún momento tú pudiste haber corregido eso de faltante de tanques? para que.
1: En el caso de los tanques, en el caso de la cuerda, pues realmente yo siempre lo cuento como una anécdota en donde, ok, este, yo hice lo que me tocaba a mí, cada quien tenía una responsabilidad, y yo cumplí con mi parte, y al bajar me enojé mucho porque había alguien que no cumpli- había cumplido con su parte. Después entendí que, pues, no es como hacerlo solo lo que te toca, sino preocuparte un poquito por lo que piensan y hacen los demás. En el caso de los tanques de oxígeno, la consigna estaba platicada con, o sea, bueno, el, el punto ya estaba platicado con el líder. Uh-huh. Él sabía, o sea, yo le dije voy a subir hasta la cumbre, voy a necesitar estos tanques de oxígeno, todos los compañeros iban teníamos como cada quien tenía sus dos tanques que se iban a utilizar y el hecho de que yo subiera implicaba que ahí estarían. No. Nada más que aquí lo que faltó fue credibilidad por parte de mi líder porque dijo no pensé que, que ibas a llegar. No. Ahí sí yo no los hubiera podido cargar okay. eh, porque ninguno del equipo los iba a cargar. O sea, eso ya estaba como parte de de lo que cada quien le tocaba hacer, yo iba a cargar otras cosas, esos tanques tenían que que estar ahí, pero bueno, así fue el segundo intento en el el 25 de mayo.
0: Y bueno, pues ahora pasando un año después, como dices, en en el 99, donde logras la cima por el lado norte, ¿por qué tomas la decisión de cambiar la ruta?
1: Primero que nada porque en aquel entonces no había... eh, un número de ascensos, o sea, la Ruta Norte es una vertiente mucho más técnica y más expuesta. La Ruta Sur es una ruta que es la normal, que es la ruta que más ascensos tiene, que hoy día, pues bueno, ya se hace hasta tráfico para poder ir a la cumbre. Eh, para mí era un desafío mucho más demandante como montañista hacer una ruta muy poco escalada y además que estadísticamente en aquel entonces solamente cuatro mujeres en la historia la habían subido. De las cuatro mujeres, solo una había sobrevivido de bajada. Y para mí se me hacía un reto mucho más, eh, o sea, sí que valga la redundancia, pero más desafiante. Para mí era estar hablando de realmente de, de tener los conocimientos y la técnica, de ser más profesional, de, de hacer las cosas de, de mejor manera y no por la ruta fácil o por la ruta este, más transitada. Eh, además que también no quería ir con un exceso de confianza, decir, ah, pues ya el año pasado la subí casi dos veces, solo porque faltó esto y lo otro, entonces, quise como por entrar cuenta nueva, vamos por otra cara de la montaña, aunque sea más complicada, este, y a prepararme más.
0: Y en este tercer ascenso, antes de llegar a la cima, ¿Hubo algún momento en el que dudaste? ¿O simplemente todo el tiempo fue, vamos hasta arriba?
1: Había momentos de dificultad, hay momentos de cansancio, hay momentos eh, pues que te cuestan mucho, no que te cuestan eh, enfrentarte con la realidad, ver los cuerpos ahí, eh, eso. hay momentos difíciles, pero dudas nunca vinieron, era algo que yo quería hacer, eh, quería hacerlo de la manera más lúcida, o sea, no estar obsesionada de lo quiero hacer, lo quiero hacer y que después me costara la vida o me amputaran dedos, etc. Entonces realmente sí iba como con, con la consigna de que el viaje es de ida y vuelta, que lo quería hacer en estilo, que no quería regresar con, con lesiones, que tenía que prepararme, pero dudas no hubo.
0: ¿Y qué sentiste? Porque digo, la verdad es que la gran mayoría de los que estamos escuchando ahorita pues es complicado que vivamos algo así, pero ¿qué se siente estar en la cima del planeta?
1: En mi caso la verdad es que sí fue un regalo, porque no solamente cuando llego yo había un compañero mío argentino que que me estaba esperando en la cumbre, bueno, llego yo con mi Sherpa, con Dorje, cuando llegamos nosotros, este, este amigo se levanta, nos recibe con un abrazo. Eh, llegar a la cima del Éveres y ser recibida con los brazos abiertos es algo bien simbólico. Eh, uno piensa que, que va a subir la montaña y, y, y siempre tenemos esa idea de como que está sola la, la cima, entonces tú llegas y como que la conquistas, ¿no? En cambio, en mi caso, la, la historia fue yo llegué a la cima para compartir para compartir el éxito de mi compañero que ya había llegado, el mío que había alcanzado, de mi otro compañero que nos acompañaba. Entonces, eh, para mí tomó un sentido bien distinto. Por lo que estar en la cumbre fue simplemente agradecer, no solo estar ahí, agradecer el cómo fui recibida en la cumbre, agradecer toda la gente que estuvo apoyándome, creyendo en mí, eh, fue como de verdad una cumbre bien compartida, llena de gratitud y, y pues de mucha responsabilidad de, de hacer algo útil con ese, con ese momento. Uh-huh. Un, útil para que sirviera para alguien más.
0: Bueno. Y esto, esto que dices que sirviera para alguien más, ¿qué es lo que, cómo es la forma en la que tú le retribuyes ese momento tan impresionante que viviste?
1: Cuando bajé, eh, eran tantas las gracias que quería dar en la cumbre que prometí volver diez años después. Pensé que ni en diez años terminaba de agradecer lo que había recibido lo que estaba sintiendo en ese momento. Así que el 27 de mayo del 2009 regreso para hacer una ceremonia de agradecimiento en, en la región de, del Everest. Y ahí es cuando nace eh, la idea, bueno, ya ya estaba la idea, pero ahí es cuando realmente ya se materializa el llevar a cabo y el el hacer una fundación. Eh, La fundación que lleva mi nombre, eh, que trabajo con jóvenes, con jovencitos de entre 12 y 17 años, ahorita ya crecieron, pero bueno, ya eh, en escuelas públicas para poder hacer proyectos de desarrollo ambiental sustentable, de conectar a los niños con la naturaleza, de desarrollar en ellos un aprendizaje significativo, como, como llevarlos a la Antártica y llevarlos a diferentes expediciones y darles las herramientas y motivarlos a, a que hagan pequeñas acciones por, por el planeta para uh-huh. agradecer lo que lo mucho que el planeta recibimos.
0: Claro. Y justo hablando de esto que mencionas, eh, también vi, viendo otra de tus conferencias, vi que... Algo que especificas muy fuerte y que la verdad es que muchas veces no tenemos la conciencia de que la naturaleza no nos necesita a nosotros. Y y a pesar de ello, nos esforzamos en lastimarla, ¿no?
1: Pues la realidad es que nosotros somos los que la necesitamos. (risa) La naturaleza somos una especie más de las muchas que hay. Y realmente, digo, lo acabamos de vivir con todo esto, con esta situación de la cuarentena. Nos, nosotros nos encerramos y la vida resurgió. Y la contaminación se fue, y este y el, el agujero de ozono se cerró, y este y los delfines salieron a nadar, y, las orcas, y todo se restableció en, un, en una armonía distinta. Entonces, sí es importante pensar... Eh, de qué manera estamos impactando, si nuestro impacto es positivo o negativo, y cómo estamos actuando, porque finalmente sí, somos una especie, pero no somos la única. Y y el equilibrio en la naturaleza requiere de que todas las especies estén haciendo su parte. Es un trabajo en equipo.
0: Te voy a leer otras preguntas que que nos están llegando, y de Adrián Olvera, eh, que es aparte de mí mi mamá nos está viendo (ríe) dice, Carla, ¿cómo has logrado equilibrar tu dedicación a tu pasión por el montañismo y tu familia?
1: Ok, pues lo que pasa es que muchas veces la fuerza eh, para dar ese paso la fuerza para avanzar eh, no estaba necesariamente en mis músculos, estaba también en, en la gente que creía en mí en la gente que me quería, en la gente que había confiado en mí y muchas veces mi familia es la que realmente yo no hubiera podido hacer lo que hice si yo no hubiera tenido el apoyo de mi madre, eh, el apoyo de mis hermanos, el apoyo de mi familia. Eh, más tarde pues me casé y, y pues tuve a mis hijas. Y, y en el caso, por ejemplo, de Antártica, cuando estuvo la montaña más alta en el continente Antártico, pues yo ya tenía una bebé, una bebecita de en ese entonces tenía 10 mesesitos. Y realmente eh, subir la montaña para mí era eh, llevar a mi hija al punto más alto y reconocer que hay muchas mujeres que tienen que seguir trabajando y que tienen que eh, dejar a sus hijos un tiempo para poder cumplir con con sus sueños. Y y pues son mi fuerza y también es eh, buscar un equilibrio. Es el, el estar con ellas y el estar con ellas momentos de calidad, el fomentar en ellas el amor a la naturaleza. Y bueno, pues hoy día ya ellas, ya son unas señoritas y, y pues muchas veces me acompañan ahora a la montaña.
0: Sí, justo te iba a preguntar si ellas también son montañistas.
1: Pues les gusta la naturaleza. Porque así como me acompañan a la montaña, también me acompañan en travesías en kayak o hacemos otro tipo de deportes eh, que estén cerca de la naturaleza, senderismo, etc. Pero sí, sí, las dos son fuertes, son muy fuertes, tienen una capacidad de adaptación interesante a la altitud y lo han hecho bien. Entonces, no sé si ellas quieran autodefinirse como montañistas, yo creo que simplemente son personitas que que están empezando
0: a enamorarse de la montaña. Mira, te mando saludos Alfonso Juárez, Valentina Rodríguez, que dice que le encanta tu historia, Mariana Gómez, Silvino Reséndiz, Paola Gómez, Enrique Reyes, vamos a ver, Poncho Rodríguez, dice estoy súper orgulloso de esta compatriota. Y bueno, regresando un poquito a a la parte de, de tu fundación, ¿Cómo llegan los niños a tu tu fundación?
1: ¿Cómo llegan los niños a la fundación? Bueno, eh, hace ya 11 años que, que iniciamos con un... Primeramente fue a través de una alianza que se hizo con la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, en donde a través de una convocatoria se les invitaba a los jóvenes a que quien quisiera presentar un proyecto. Eh, primero que nada, la idea era que observaran una problemática, que ellos propusieran una solución, que presentaran un proyecto, que inscribieran su proyecto de qué es lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer, y que nos mandaran evidencias de lo que estaban haciendo. Esa era la forma en que se inscribían. Se evaluaban los proyectos y las propuestas y se decía cuál se quedaba y cuál no. Y después se visitaban las escuelas se llevaba a cabo una, eh, ahora sí que una visita física para ver cómo estaban los avances en su escuela, qué es lo que estaban haciendo. Ellos iban mandando después todas las evidencias y se seleccionaban los jóvenes para hacer una pequeña excursión al Nuevo de Toluca o alguna pequeña montaña. Eh, también qué capacidades físicas tenían, etc. Después se hacía otra selección, y se les daba un curso de liderazgo a los jóvenes, y los que ya participaban en el curso de liderazgo se hacía otra selección de los jóvenes que, hay, que tuvieran las cualidades de lo que nosotros llamamos LES, es un líder ético sustentable, okay. una persona que tiene las cualidades de liderazgo, que, tiene, eh, que está muy consciente de lo que es la ética y el bien común, y que hace proyectos que ayudan al medio ambiente. Este grupo, los LES, los, en, en, los líderes éticos sustentables, son los que pasan a ser parte de la fundación, porque luego ellos se convierten en guías y monitores de las siguientes generaciones.
0: La verdad es que digo, es una, son acciones que seguramente sus comunidades van a agradecer, no y... ¿Y ya, ya ha habido ciertos proyectos que ya se estén llevando a cabo en, en las comunidades como tal? Ah,
1: no, si no, no hubieran pasado a la segunda etapa. Okay. No, por supuesto, o sea, hay proyectos espectaculares. El primer equipo que ganó implementó sistemas de captación de agua pluvial en más de 60 casas. Antes de irse, cuando ganó y se fueron conmigo a la Antártica, al siguiente año ganaron el primer lugar a primer a, a nivel mundial, eh, representando América, y se fueron, ganaron, no sé, 100 mil dólares en Arabia Saudita y todos se invirtió en la escuela, o sea, espectacular lo que hicieron. ¿no? Hubo otro grupo que, que rescató un terreno eh, y lo convirtió en un parque y sembraron y limpiaron y lo hicieron espectacular. Otros niños que hicieron eh, huertos escolares, otros más que hicieron un ahorro de energía impresionante. No, claro, son proyectos que... No eran ideas, eran proyectos reales que se implementaban por jovencitos de 13, 14 años, eh, dando soluciones. Hubo quienes hicieron un manejo de residuos impactante, y toneladas y toneladas de, de residuos que estuvieron perfectamente bien canalizados. El PET se fue a, este, a reciclaje, hicieron, no, de verdad, proyectos que muchas empresas no hacen, lo no. hacían no jovencitos de secundaria.
0: Y Carla, pues que ya para, para ir cerrando la entrevista te voy a hacer una, una serie de preguntas Bueno, antes de, de esta serie de preguntas me gustaría preguntarte eh, co- más bien que nos cuentes lo que te sucedió en Alaska en el año 2000 que estuviste en un riesgo muy fuerte de, de perder la vida
1: Pues no, donde casi me mato es en, <ríe> en el Manaslu, en el Himalaya ah, sí, sí. Pero no, en Alaska solo me caí <risa> okay, okay. Este, sí pues eh, el viento estaba muy fuerte caigo y sí me asusté y realmente este pues, me autode- hice una autodetención y después eh, pues ya me integré me integré al, al, al equipo la verdad sí estaba un poco asustada eh, pero también eh, Eso, así que la reacción fue simplemente eh, esperar a que mis compañeros me preguntaran cómo estaba, etcétera, cuando la realidad es que me di cuenta que cuando vas encordado en la montaña, si tú cometes un error y la consecuencia tú la recibes, pero cuando vamos encordados no se vale que tus errores los pague alguien más. Eh, Fue una enseñanza, una enseñanza, porque en esta ocasión íbamos encordados. Y, y sí, me, eh, tu, cometí un error a la hora de, de avanzar y caí y, y realmente después fue como rectificar y darme cuenta que tengo que ser mucho más cuidadosa con las acciones que yo hago porque finalmente impactan uh-huh. de manera trascendental a los demás. En ese momento no solamente me hubiera caído yo, eh, ya que veníamos encordados, sino que si yo me caía me los pude haber llevado. Y al autodetenerme también me di cuenta que pues, no solamente lo hice yo sola, sino que tenía el apoyo de dos personas que estaban ahí también para, para que yo no me fuera. Entonces es ese reconocer que, que no estamos solos, que estamos encordados, que, que no solo es el esfuerzo que tú hagas, sino lo que están haciendo otros, parte de tu equipo para que tú te sostengas, para que tú te mantengas, para que tú sigas avanzando. Y, y la importancia de, de trabajar en equipo. Mucha gente piensa que el montañismo es un deporte muy individual. Y la realidad es que no. Es un deporte en el que a lo mejor no todo el mundo sale en la foto, pero sí para poder lograr eh, una foto de cumbre se requirió de, de la colaboración de, de varios, de varias personas.
0: Pues mira, ya para cerrarte leo estas preguntas que son rápidas, que es de contestar nada más una cosa. Y bueno, la primera es que también nos manda Valentina Rodríguez. es Si solo pudieras llevar una habilidad mental a tu próximo ascenso, ¿cuál sería?
1: Una habilidad mental, actitud.
0: Okay. El mejor consejo que nos darías para la vida.
1: Potencializa tu esencia,
0: okay. aparte del Everest, o más bien, no sé si sé el Everest, más bien, ¿cuál es tu montaña favorita?
1: Mm, el Manaslú, me gustó mucho.
0: Okay. Si pudieras saber la verdad absoluta de algo, ¿de qué sería?
1: <risa> la verdad absoluta santo dios existirá la verdad absoluta
0: si, si existiera Si
1: existiera la verdad absoluta no sé no sé si la verdad absoluta absoluta cupiera en mi cabecita okay. <risa> pero la realidad es que sí me gusta aprender creo que, que esa es una de las cosas que, que he, he trabajado durante muchos años el, el el aprender a aprender, el seguir eh, adaptándome, el seguir reconociendo que hay muchas cosas que no sabemos. Este, creo que, que es una búsqueda, no es como un hallazgo, en donde llegas y encuentras la lámpara de Aladino y descubres la verdad absoluta de que yo creo más bien que, que estamos en este plano, en este planeta, para, para experimentar, para desarrollar nuestras competencia nuestros talentos nuestras habilidades y, y que todos los días son un descubrimiento entonces pues en, el, en ese proceso estamos y,
0: mm. y pues sí.
1: a seguirle sí. <risa> y ya cuando llegue la verdad absoluta pues, a lo mejor ya pasaron varias vidas claro,
0: no sé. claro, claro. <risa> oye Carla pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio la verdad es que eres un orgullo para todos los mexicanos eh, tu historia de vida es para aprender muchísimas muchísimas cosas y para inspirarnos en cualquier ámbito en el que nos desarrollemos le da muchas gracias por estar aquí
1: ah, pues te agradezco así que la invitación y gracias a todos los que nos regalaron un, un rato de su tiempo para conectarse para estar aquí la verdad les deseo pues que, que en esta cuarentena que en estos días que han estado Así que, que hemos estado en casa y encerrados, pues que sea un tiempo para, para buscar un poco más de introspección, para encontrar esa, esa esencia de lo que somos, de lo que realmente amamos, no de lo que nos dicen que tenemos que hacer, sino de lo que realmente queremos hacer, que nos ayude a desarrollar nuestros talentos y a ponerlos al servicio de los demás. En unos días más, en... Siete días más se cumplen 21 años que subí el Everest y la verdad es que pues me da gusto celebrar estos 21 años eh, reconociendo que, que ese ascenso no solamente me llevó a mí a la cumbre, sino que ha, me, me ha permitido ver cómo muchas personas en estos 21 años han logrado sus propias cumbres. Yo, la verdad es que les deseo pues, mucho éxito en sus propias montañas y ojalá que que sigan subiendo suéberes de la cuarentena.
0: Ah, muchas, muchas gracias por esos consejos. Mira, ya nada más para decirte que aquí, aquí estás en, la, en nuestro back Pero bueno, pues amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión con Carla. Muchas gracias por su participación, por sus saludos, por todos sus comentarios. No olviden suscribirse pues, a todas las redes sociales de, del canal. Y pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, quédense en casa y que todo que todo vaya bien. Hasta luego. Bye, Carla. Bye.